Сегодня мы добрались с вами до конца пути исследования темы «Завет», двоеточие, «Ветхий», «Новый», «Вечный», «Личный». Сегодня последняя проповедь в этом цикле. Мы выяснили, что «Ветхий Завет», согласно библейскому определению, это первые пять книг Священного Писания. Это Тора, это Пятикнижье. Там содержится текст Завета. Мы выяснили, что Новый Завет, с точки зрения своего содержания, тот же самый. Это Тора Господня, вписываемая в сердце. 31 глава книги пророка Иеремии говорит, «Я вложу Тору мою» когда буду заключать Новый Завет. Ветхий Завет и Новый Завет с точки зрения условий соглашения, условий договора, условий взаимоотношений между Богом и человеком одинаков. Текст тот же. Разница в том, чем Первый и Второй Завет был скреплен. Здесь у нас была кровь животных. Она ратифицировала, она утвердила, укрепила Сделала действительным этот завет. В эпоху Нового Завета это кровь Агнца Божия Иисуса Христа. Ветхий и Новый Завет с точки зрения условий и текста тождественен, говорит Священное Писание. Мы задавали вопрос, что же нового в Новом Завете? И выяснили, что есть определенные Обстоятельства, связанные с местом служения, с местом священодействия. Нет на земле больше святилища, правда? Но есть на небе реальное подлинное небесное святилище. Есть тот город, которого художником и строителем является Бог. Есть святилище Искиния Истины, которое воздвиг Господь. И там Иисус Христос совершает служение. И все, кто вовлечен в это, что описано в книге Откровения. Потому где-то две трети Торы, которые регламентировали это служение, на земле не могут исполняться в силу того, что служение Истины происходит на небе теперь. Есть также некоторые заповеди, которые имеют локальное значение – и потому они тоже не востребованы сегодня, потому что нет на земле теократического государства. Все остальное, что не является исполнением служения во святилище и что не является вопросом обстоятельств временных, имевших отношение к государству Израиль, все остальное по-прежнему является мерилом для человека, живущего в Новом Завете. Следующая тема у нас была «Личный завет», то есть перед этим «Вечный», «Вечный завет». И мы выяснили, что частью «Вечного завета» является, например, суббота, это завет вечный, день субботний, святости, это завет вечный. А также на другом конце сказано, что мы кровью Иисуса Христа, кровью завета вечного спасены. То есть Вечный Завет вбирает в себя само мироздание, как Бог сотворил землю и учредил ход времени на ней, так и главное событие в истории земли – это жертва Агнца Божия. Это все часть Вечного Завета. И мы выяснили, что текст этого Вечного Завета находится где? Одесную Ковчега Завета, в Небесном Святилище. Там оригинал Торы находится, там оригинал Книги закона, книги завета находятся. И вот в этот завет последовательно и поочередно Бог вводил Адама и Еву, Ноя, Авраама, израильский народ, в эпоху Иисуса Навина, в эпоху Давида и так далее. Всех людей на протяжении всей истории Земли Бог хотел вести в завет, который называется как? Вечный. вечный. То есть Божий вечный замысел. Еще прежде создания мира мы выяснили, Господь нас предопределил спасти, Он дал нам благодать, Он дал обещание жизни вечной. Бог еще прежде того, как мы были сотворены, Он стал агнцем Божьим. Это часть вечного завета. И вот завет в итоге один. В нем есть эпохи, в нем есть составляющие, в нем есть главы, условно говоря. Разные люди к этому завету, синхронизируя себя с Господом, приобщались 
Но завет один, вечный завет. У Бога нет разных людей и для них разной воли. Все мы Его дети, все мы призваны быть в Его завете. Ну и вот, помня все это, и если вы какую-то из проповедей пропустили, пожалуйста, послушайте. Это очень важные вопросы. Предыдущие четыре проповеди послушайте, чтобы увидеть, на каком основании были сделаны только что представленные мною тезисы. А сегодня у нас пятая тема, заключительная – личный завет. Личный завет. Вот библейское определение личного измерения завета. Хочу пригласить вас посмотреть вначале на книгу пророка Исаия, 54 главу, 5 стих. Исаия 54, 5. Ибо, Гас, «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваов имя его, и Искупитель твой Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он». Господь кто нам? Кто для своего народа? Он есть супруг. Он есть супруг твой, говорит пророк Исаия. Нет на земле более близких отношений, чем взаимоотношения в супружестве. Согласны? Нет взаимоотношений более близких, чем взаимоотношения мужа и жены в супружестве, учрежденном Господом. И вот именно этим языком, самым близким языком, очень интимным языком и очень личностным языком Господь описывает свои чувства по отношению к нам, и, соответственно, описывает то, что от нас ожидается по отношению к Господу. Недавно я беседовал с одним молодым человеком, которого приглашали и вот на такое служение в церковь, и на такое служение, и на такое, и на такое. То есть у него было где-то 4-5 предложений от избирательной комиссии, которая сейчас работает, потому что близится начало нового церковного года, в июле. Так? И э, этот молодой человек говорит, «Это мне неинтересно». Здесь too much time investment, да, слишком много времени нужно в это вкладывать, как говорится, это вообще boring и так далее, и так далее. Вот. То есть служить Господу, принимать участие в служении, тем более на регулярной основе, по графику и так далее, и так далее когда от тебя что-то зависит и прочее. А вот такая была реакция. И я молился, чтобы Господь меня вразумил, что сказать как говорить вот в этом контексте. И вот то, что я сказал в том разговоре, хочу и вам сказать. Дорогие мои, чего для вас Господь стоит? Какова ценность Бога, Отца, Сына и Святого Духа для вас лично? Какова ценность? Насколько он для вас значим? Насколько он для вас дорог? Насколько он вам близок? И, соответственно, насколько сильно вы его любите? Он дает вам жизнь ежесекундно. Потому что сказано, он обновляет лицо всей земли. Если бы он на несколько минут свою жизнь, дающую энергию, прекратил, от нас бы ничего не осталось, мы бы умерли. Он ежесекундно вкладывает, инвестирует в жизнь каждого из нас. Но это мало. Он еще прежде, чем мы появились на свет, самого себя отдал и умер вместо нас. Не просто умер, он умер самой мучительной смертью, потому что груз вины, грехов всего мира, и все проклятия, и все болезни, и все немощи были на него возложены, и он добровольно, он добровольно это взял на себя. Он говорит, никто не отнимает, никто не берет у меня мою жизнь. Я сам, что дальше, отдаю ее. Вот этот вот Господь, который пришел, и все ваши провины, все ваши грехи, все ваши беззакония взял на себя и заплатил за них, и умер вместо вас для того, чтобы дать вам жизнь вечную, и Он даровал ее вам. Еще и Духа Святого послал в новой мере в сравнении с эпохой Ветхого Завета. И этот Дух Святой, все, что верно для Бога и Иисуса Христа, теперь делает верным для нас. 
Все, что касается победы над силой греха, все, что касается преодоления страхов, фобий всевозможных. Господь дал нам духа не боязни, а силы. Все, что касается груза вины и так далее, и так далее. В Господе есть ресурсы и для исцеления, и для материального благословения. Он благословение Авраама нам предложил, и он вправе решать, но в нем есть ресурсы и для решения этого вопроса. То есть все, о чем мы когда-либо просили бы или хотели бы иметь, все это в Боге есть, и все это Он обеспечил. И вот Он, говоря о Своей любви к нам, говорит, «Вы для меня... Кто? Вы для меня возлюбленная моя. Вы для меня жена моя. Ибо твой Творец есть супруг твой». Так вот, для этого Господа, что вы готовы делать? Этому Господу, как вы готовы служить? Сколько времени из своего плотного, естественным образом графика вы готовы посвятить на служение Господу, который столько сделал для вас? Когда мы, дорогие, начинаем разговор на тему о личном завете, надо забыть на время о документах, о правилах, о требованиях, о заповедях и вспомнить, что есть главное, почему эти законы нужны, почему эти заповеди нужны, что есть главное. А главное – это Бог, который себя отдал и продолжает отдавать, и продолжает изливать, и продолжает нам служить во всем объеме. Вот этот вот Бог говорит, я тебя люблю, человеке. Я тебя люблю. Вот эту картину мы начинаем открывать в Священном Писании, когда задаем вопрос о личном завете. Посмотрите со мной на следующий стих. Книга пророка Иеремии, 2 глава, стихи 1 и 2. Иеремии, 2 глава, стихи 1 и 2. «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши тщери Иерусалима». Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была кем? Невестою. Когда Израиль был невестою? Читаем дальше. Ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незаселенную. Что описывается? Свадьба описывается между Богом и Израилем. И эта свадьба имела место где? В пустыне. А кто уточнит, в какой географической точке? На горе Синай. На горе Синай. Вот там Господь сочетался. Там был завет заключен. Читаем в следующей книге. Книга пророка Иезекииля, 16 глава, первые восемь стихов. Иезекииля, 16 глава, первые восемь стихов. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». Четвертый стих. «При рождении Твоем, в день, когда Ты родилась, пупа Твоего не отрезали, водой Ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, и пеленами не повита, ничей глаз не жалился над Тобой, чтобы из милости к Тебе сделать что-нибудь из этого, но Ты выброшена была на поле». Представьте, новорожденная девочка выброшена на поле по презрению к жизни Твоей в день рождения Твоего. «И проходил я мимо Тебя». «И увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе в кровях твоих, живи!» Так я сказал тебе в кровях твоих, живи! Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот... Это было время Твое, время любви. И простер я воскрыли арис моих на Тебя, и покрыл наготу Твою, и поклялся Тебе, и вступил в союз с Тобою, говорит Господь Бог, и Ты стала Моею. Представляете, какой интимный язык. Некоторые из вас даже потупили взор, когда я читал. 
что у нее выросло и что поднялось и так далее. Но вот так вот Бог чувствует себя по отношению к народу своему. Вот эта глубина его чувств, вот что он пытается передать, вот что он хочет, чтобы мы все уразумели. Он говорит, был момент, когда ты выросла, и я вступил с тобою в союз. Слово «союз», вот как выглядит в оригинале, в древнееврейском, «берит», «берит», «завет». Я вступил с тобою в завет. И когда мы листаем страницы Священного Писания дальше и доходим до послания апостола Павла в Ефес, мы находим ту же самую картину, ту же самую интимную картину взаимоотношений между Богом и человеком. Ефесянам 5 глава, стихи с 25 по 27. 5 глава с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Стихи с 30 по 32. Потому что мы, члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставить человека отца своего и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Кто из вас узнает язык? Откуда Павел берет эти образы? Из книги «Бытие», из второй главы, где описывается первое бракосочетание, где Адам и Ева соединяются и становятся единою плотью. Он оттуда цитирует «Бытие», вторая глава, стихи с 18 по 24. То есть он говорит, вот то, что произошло между Адамом и Евой, вот этой близости во взаимоотношениях желает Господь Иисус Христос со своей церковью, со своим народом. Он вот так сильно любит свой народ. Он возлюбил себя так, что предал себя. Он жизнь свою отдал, чтобы заплатить за право войти в эти особые взаимоотношения. И потому вопрос. Вот зная, что Господь, говоря о личном завете, Он говорит в категориях женитьбы, свадьбы, супружества, брака, супружеских взаимоотношений. Вот вам вопрос на экране. А вы замужем? Замужем ли вы за Господом? Замужем ли вы? То есть познали ли вы вот эту Его любовь и откликнулись ли, и вступили ли в завет? Замужем ли вы? Вот посмотрите, как многие... Представьте, что вот кого-то из вас, из сестер, я вопрошаю, а вы замужем? И сестра вот... Такую фигуру делает руками. Как бы вы отреагировали? Как вы думаете, что у нее на уме? Почему она не может ответить на вопрос? А, а, а вы замужем? Что она говорит? Кто его знает? Кто его знает? Вот когда мы приводим эту иллюстрацию... А это, дорогие, не просто иллюстрация, это язык Библии для описания нашего завета с Господом, то сразу появляется большая путаница. Скажите, некоторые из вас это уже знают, а что такое гражданский брак? Как в современном мире, в современном русском языке используется термин гражданский брак? Кто живет в гражданском браке? Это люди, которые живут вместе, живут половой жизнью, живут вместе, общее хозяйство ведут, но они, как у нас говорят, не расписаны в ЗАГСе, не зарегистрированы в ЗАГСе. Да? Вот. И этот термин сегодня именно так вот очень часто в быту используется. Но если мы открываем словарь, иллюстрированный энциклопедический словарь, российский энциклопедический словарь, большая советская энциклопедия и так далее, то оказывается, гражданский брак – это совсем не то, что сегодня именуется гражданским браком. А вот что. Читаем. Гражданский брак – это брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти, то есть в ЗАГСе, но без участия церкви. Вот что такое гражданский брак. То есть гражданский брак отличается от церковного брака, потому что при церковном браке не только официальная регистрация происходит, но еще и благословение от Господа просят в акте венчания. 
произносятся слова, двое будут одной плотью, и Господь прилагает свою силу для того, чтобы это стало реальностью. А гражданский брак – это когда договорились, пришли, расписались, в государстве зарегистрировались, но к Богу за благословением не обратились. Вот что такое гражданский брак. Но кто в это поверит? Кто в это поверит? Нужны словари, нужны справочники. И нужно знать историю. То есть понятие «гражданский брак» появилось в контексте Советского Союза. Раньше церковь этим занималась, да? До революции. А потом, когда церковь была упразднена спустя некоторое время, то государство теперь стало этим заниматься. И потому те, кто не венчан в церкви, они просто регистрировались, и вот это и был гражданский брак, то есть не церковный. А как по-настоящему называется то, что сегодня в быту зовется гражданским браком? Это что такое? Я слышу разные нелестные термины. Давайте вот на таком сойдемся. Это сожительство. Это сожительство. Новый словарь русского языка – сожительство, совместная жизнь, совместное существование или же половая связь. Сожительство – значит состоять в интимной связи с каким-то человеком. И вот в чем проблема, дорогие. Существует огромная неопределенность в том, каков семейный статус. Вот почему дама на картинке вот так вот делает. Не знаю. Когда в России делалась последняя перепись населения, то оказалось, что 92% сожительствующих женщин указывали свой семейный статус как замужем. Представляете? 92% сожительствующих женщин, то есть не зарегистрировавших свои отношения с партнером в ЗАГСе, они указали свой семейный статус как замужем. Проблема в том, что 85% населения страны, мужской ее половины, указали свой статус как холостой. 85% добавим сожительствующих женщинами мужчин. 85% сожительствующих мужчин указали, я холостой, я свободен. То есть, представляете, математика, 92% и 85%. То есть, это описывает те же самые браки, уточним, те же самые отношения, те же самые взаимоотношения, то же самое сожительство. Но одна сторона считает себя замужем, а другая говорит, нет, извините, у меня в паспорте ничего не написано. Я холост, я свободен. Так? Вот где проблема, вот где путаница. То есть версия о том, каков статус взаимоотношений с одной стороны, далеко не обязательно совпадает с версией о тех же самых взаимоотношениях у другой стороны. И вот, к сожалению, подобная же неопределенность существует и во взаимоотношениях с Богом. Господь – супруг наш. Он любит нас. И Он желает близких взаимоотношений, доверительных, с нами. И Он их называет словом «завет», «брачный завет», «брачный союз». Но во взаимоотношениях с Богом существует та же самая неопределенность и неразбериха, что и во взаимоотношениях между людьми касательно их семейного статуса. Сегодня... Я хочу на основании Священного Писания предложить вам краткий обзор трех статусов. Статус. Статус. Слово «статус» должно быть очень понятно в контексте э, социальных сетей. Да? Статус. Первое свидание прошло, допустим, у девушки с юношей, она говорит, уже отменяет статус. «In relationships». Уже я во взаимоотношении. Так кольцо подарил – engaged. Да? Говорится, верим, что лет через 5-7 married. Да? И так далее. То есть статус. В каком статусе? Это все близко, это все понятно. Так вот, статус отношений с Богом. Первый мы определяем как сожительство. Сожительство, естественно, в кавычках. Мы говорим сейчас образным языком. Но тем не менее, давайте прочитаем вместе из книги Евангелиста Иоанна, 4 главы, стихи 16 по 18. Евангелие Иоанна, 4 глава, стихи 16 
по 18. Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа своего, пойди, позови мужа твоего и приходи, и приди сюда». С кем разговаривает Иисус? С самарянкой у колодца. Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». У меня нет мужа. Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, а тот, которого ныне имеешь, еще раз, имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Как нам понимать слова Иисуса Христа? Что значит «у тебя было пять мужей»? Она была замужем пять раз. Да? Она была замужем пять раз. Да? То есть в древности, вот именно в той культуре, многоженство встречалось, но много мужества нет. Да? То есть она пять раз выходила замуж, она пять раз была в официальном браке. Но Иисус Христос говорит, тот, которого ныне имеешь. Что значит имеешь? В каком смысле имеешь? С которым ты ныне сожительствуешь. То есть вы живете вместе, он у тебя есть вроде бы, но он, сказано, не муж тебе. Он не муж тебе. Если мы вспомним историю самарянского народа, нам, может, чуть яснее станет смысл слов Иисуса Христа. Вполне возможно, эта женщина в действительности вот на личностном уровне пять раз была замужем и в действительности сожительствовала. Но помимо этого, в истории этого народа, в исторической перспективе, число пять имеет еще одно значение. Кто такие самаряне? Как они появились? Четвертая книга царств, 17 глава стихи, с 22 по 33. Четвертая книга Царств, 17 глава, с 22 по 33, описывает появление такого понятия, как самаряне. Мы не будем весь отрывок читать, чтобы время сэкономить. Я прочитаю несколько первых стихов в этом отрывке. Итак, 4 Царств, 17 глава, с 22 стиха. «И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иераваама, какие он делал, не отставали от них». «Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». То есть 722 год до нашей эры происходит ассирийское завоевание северной части страны, государства Израиль, и народ уведен в плен. И вот следующий стих говорит, 24 стих. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, из Куты, из Авы, из Емафа и из Сипарваима, из Сипарваима, из этих пяти мест, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых, и они владели Самарию и стали жить в городах ее. Вот тут такие самаряне. Дальше описывается, что, коль скоро они Господу не служили, а служили лишь только своим богам, богам своих народов, то стали их дикие звери одолевать и прислали туда священника, он стал их учить законам Божьим. То есть в результате они Бога истинного знали и, тем не менее, служили своим богам. То есть вроде бы своих богов прошлых, пять народов, понимаете, пять мужей, то есть... Пять мужей, пять языческих религий. Вроде своих прошлых богов они оставили, они на святую землю переселились, и теперь они заявляют, мы, мы теперь Богу Израилеву служим, истинному Богу. В эпоху, когда иудеи вернулись из Вавилонского плена, они говорят, мы будем вместе с вами строить дом Господу Богу нашему. Мы теперь... А Господь говорит, что? Нет. Нет, вы не в завете. Слышите? Вы не в завете. Ваш статус условиям брачного контракта не соответствует. Вы поклоняетесь не в Иерусалиме. А Тора говорит, текст брачного контракта, нельзя тебе приносить жертву ни на каком другом месте, кроме на том месте, которое изберет Господь. Книга Второзаконе, 16 глава. То есть вы нарушаете брачный договор. Вы не можете считаться замужними. Тот, которого имеешь, он тебе не муж. Потому, дорогая, реши вопрос 
своего брачного статуса. Реши вопрос своего брачного статуса. И вы помните, что разговор этот не о женщине. Это целый народ, представленный жителями этого города, и они принимают мессию. И он говорит, помните, дорогие, спасение от иудеев. Вот вопрос статуса. Спасение от иудеев. Потому, вот в Библии пример того, как показывается, вот знаете, такое подвешенное состояние. Бога знают, Ему служат, жертвы приносят, молятся, заповеди Торы соблюдают, но не все. Чуть-чуть не на той горе, вместо Сион или Амуря Горизим, отличается ритуал, отличается. И он говорит, нет, вы не можете считать себя, может быть, вы и записали в переписи населения в своей анкете замужем, но по факту нет. Нет. По факту, по тексту завета вы вне официальных супружеских отношений с Господом. Как это сегодня выглядит? Как этот вот статус взаимоотношений с Господом выглядит? Слышали такую фразу? «Бог у меня в душе». Вы приглашаете человека на богослужение, приглашаете Священное Писание изучать, может быть, приглашаете к церкви присоединиться. Так? А человек говорит, зачем мне это надо? Бог у меня в душе. То есть я его люблю. И вы знаете, он даже на мои молитвы отвечает. Нам не нужна еще, это какая-то бумажная волокита, где-то, чтобы меня записывать, какое-то членство. Как говорится, вот это в Советском Союзе уже хватило. Комсомольцы, пионеры, октябрята. И пошло-пошло-поехало. Нет, Бог у меня в сердце. Достаточно. Оставьте меня в покое. Или я Бога и так люблю. Или членство в церкви не спасает. Вот это вот, это самое, it's my favorite, как американцы говорят, мое любимое. А членство, а что, разве членство в церкви спасает? Как бы вы ответили на этот вопрос? А вот это вообще очень богословски такое глубокое. Я принадлежу к Вселенской Церкви Иисуса Христа. А где-то Вселенская Церковь собирается? Там же. Где и первый ответ. Глубоко в душе. Знаете, как я люблю говорить? Так глубоко, что не вытащишь. И не видно. Нет ничего. То есть, сегодня а очень многие люди говорят, I don't want to be a part of organized religion. Да? Я не хочу принадлежать к организованной религии. То есть, organized religion их не устраивает. I want disorganized religion. Да? То есть, я хочу, чтобы все было неорганизовано. То есть, я хочу делать то, что я хочу, но я хочу считать себя замужем за Господом. Я хочу считать, что я в завете с Ним. Мне хочется, чтобы Бог меня воспринимал, как будто я в действительности Ему принадлежу. Вот об этом идет речь. Многие люди, которые уже все знают, как говорит один пастор, на семь рядов знают, все уже изучили, прекрасно все понимают, но они не хотят войти во взаимоотношения завета с Иисусом Христом, потому что а это им представляется ненужным, лишним, слишком какие-то обязательства, какие-то какие выборы, что-то сейчас будут требовать, будут звонить, будут это самое отмечать. Меня посчитали, помните мультик? Меня посчитают и так далее, и так далее. Я свободна, у меня свободная любовь к Господу. О, вот так давайте скажем. У меня свободная любовь к Господу. Сужительство. Дорогие, я сейчас над этими людьми не насмехаюсь. Потому что многие из них в действительности не понимают, что есть разница между статусом быть в завете и взаимоотношениями. Взаимоотношения могут быть. Я не сомневаюсь, кто я, я сердце не знаю. Я не сомневаюсь в том, что они любят Господа. Я не сомневаюсь в том, что они молятся Господу, что Господь, любя их, на их молитвы отвечает такие и так далее. Я это не подвергаю сомнению. Я задаю другой вопрос. Можно ли такого человека назвать с Божьей точки зрения, с официальной точки зрения, с точки зрения духовного мира, где все по Божьим законам прописано, можно ли его назвать Божьим? Можно ли его назвать принадлежащим Иисусу Христу? 
Можно ли такого человека назвать находящимся в завете? Ответ – нельзя. Нельзя. Ты имеешь мужа? Ты думаешь, что ты замужем? У тебя есть кто-то? Но ваши взаимоотношения не зарегистрированы, говорит Господь. В духовном мире нету запечатления Духом Святым. Нету вот этого действия, которое отделяет в духовном мире Божьих от тех, кто Ему не принадлежит. Еще один уровень взаимоотношений, еще один статус взаимоотношений с Богом. Это то, что в Священном Писании можно назвать термином «духовное блудодеяние». Блудодеяние. Или прелюбодеяние. Ну, сейчас посмотрим, о чем идет речь. Книга Откровения, 17 глава, первые пять стихов. Откровение, 17 глава, первые пять стихов. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой благодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Кого в библейской фразеологии у пророков древности называли блудницей? Каково значение этого пророческого символа? Кто такая блудница? Книга пророка Иезекииля, к которой мы обращались, в 16 главе. Помните, ты родилась, тебя выбросили, а потом ты выросла, я, я, я спас тебя перед этим, я сохранил тебе жизнь, ты выросла, и я вступил в завет с тобой, я поженился на тебе. Но вот дальше 15 стих говорит, что стала эта женщина, народ Божий, что она стала делать? Сейчас я найду, Иезекииля, 16 глава, 15 стих. Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. Что описывает Господь? Отступление. Отступление от Господа. Нарушение условий брачного контракта. Нарушение Торы. Нарушение Завета. То есть, когда народ Божий отступал в древности, Пророки называли народ как блудница или прелюбодейка, неверная жена. Когда мы смотрим внимательно на то, как эта блудница из 17 главы книги Откровения описана, то ее облачение, оказывается, это облачение первосвященника. Те же самые слова, те же самые краски, тот же самый язык. Вы можете проверить дома, открыв книгу «Исход», 28 главу, стихи со 2 по 6, с 15 по 20. Она священнодействует. То есть это не просто какая-то блудница. Это церковь. Церковь, совершающая священнодействие. Церковь, присвоившая себе священнодействие Иисуса Христа. Церковь, которая отступила от Господа и стала блудницею. Это церковь в исторической перспективе. Это церковь истории. Это так называемая ортодоксальная церковь. Это вот то христианство, которое со временем все больше и больше впитало в себе язычество. И оно изменило Господу. И стало блудить. Стало нарушать условия брачного союза. А золотая чаша, которая в руке ее, этой блудницы, что она собой представляет? Мы находим в описании... Служение во святилище в 25 главе книги Исход в стихах 8, 9, 29 сказано «изготовь чаши из золота». Золотая чаша – это предмет утвари святилища. То есть, повторим, это религиозная общность, которая присвоила себе функции священства и совершает священнодействие. И из этой чаши, из которой Господь Иисус должен был бы совершать служение – она ею напоила 
Все народы мерзостью благодеяния, то есть отступление от истины, беззакония, нарушение воли Божьей. Вот что произошло в исторической перспективе, к великому сожалению. Но это, пожалуй, может быть не самое страшное. Дело в том, что в определенный исторический момент от этой церкви стали откалываться другие церкви. То есть желание об обновлении, это называлось реформация. То есть люди стали обнаруживать в Священном Писании истины, которые были преданы забвению на протяжении столетий, и они выходили оттуда, из этой материнской церкви, и появлялись новые деноминации, новые конфессии внутри христианства. И те, кто выходил, они были убеждены, что теперь-то, наконец-то, они освободились от вина блода деяния. Но проблема какая? Книга Откровения говорит, что этот Вавилон, эта блудница, есть кто? Мать блудницам. То есть у этой блудницы есть дочери. Ты, дочь в мать твою, говорит пророк Господень, дочь наследует ДНК матери, пусть не в полном объеме, но она продолжает делать то, что делала мать. Потому когда мы смотрим с вами на то, как представлена история христианской церкви в пророческой перспективе, мы видим страшное. Появилось блудодеяние, появилось прелюбодеяние. И из этой одной церкви много появилось. Вот небольшая схема, которая показывает вот главные направления, появившиеся за историю христианства где-то на момент 16-17 века. А потом дальше произошло еще большее дробление. И каждая новая деноминация в чем-то продолжает нести в себе ДНК вот этой блудницы и отступницы. И потому... Сегодня большая проблема. Многие искренние христиане убеждены, что им повезло родиться в правильной церкви, в правильной конфессии. Я имею в виду родиться физически, туда их родители ходили, или родиться духовно. Это была первая церковь, где они Господа познали после развала Советского Союза, допустим, да? Если говорить о русскоязычном христианстве. И вот они убеждены, что это она и есть, вот та самая истинная. Но, к сожалению, мало кто задает вопрос о том, а соответствуют ли вероучения, доктринальные положения этой церкви священному Писанию. Соответствует ли? То есть и происходит духовное блудодеяние. К сожалению, очень многие сегодня, осознанно или неосознанно, Бог судья, совершают духовное блудодеяние. Всякий раз, когда нарушается текст Завета. Всякий раз, когда нарушается основа взаимоотношений, брачный договор, а именно Тора Господь, заповеди Божьи, происходит духовное блудодеяние. Сегодня это выражается в принадлежности к церквам-отступницам. И, к сожалению, многие, повторю, неосознанно в брачных своих отношениях, в духовном контексте принадлежат к церквам-отступницам, к церквам-блудницам которые произошли от матери, блудницы великой. Потому Божий призыв таковым звучит в 18 главе книги Откровения. Если это кого-то из вас касается, дорогие, если вы знаете, что церковь, где ваше имя записано в качестве члена церкви, если вы знаете, что ваше имя записано где-то в качестве члена церкви, в той церкви, которая не провозглашает заповеди Божии, которая в вероучении своем нарушает брачный контракт, видоизменяет его, модифицирует. К вам звучит призыв. 18 глава книги Откровения, первые четыре стиха. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря». «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Итак, что звучит? «Выйди от нее, народ мой, выйди». Потому что 
Вопрос тут не только в том, что один верит так, а другой верит по-другому. Есть одна объективная духовная реальность. Есть один закон Божий, есть один вечный завет. Однажды навсегда. И если человек отвергает Божьи законы, то тогда вот что происходит. Что написано в отношении тех, кто в Вавилоне? Вавилон стал пристанищем всякому нечистому духу, сделался жилищем бесов. Дух Святой в сердце записывает что? Закон, заповеди. А если человек отвергает заповеди, он дает место кому? Бесу. Так говорит Священное Писание. Это очень серьезный вопрос. То есть человек по-прежнему верит в Иисуса Христа. Он, возможно, еженедельно посещает богослужение. Это не те, кто сожительствует. Это не те, кто свободны, так сказать. У них свободная любовь к Господу. Нет, это люди, которые, возможно, верны. И они принадлежат какой-то церкви. Они служат. И Господь их благословляет в меру, которую Он может. Но с точки зрения духовного мира, с точки зрения объективной реальности, открытой в Священном Писании, эти люди находятся в Вавилоне, и там, в Вавилоне, они попадают во власть бесов, нечистых духов. Это очень и очень серьезно. И когда ты открываешь истину такому человеку, если он уже зависим от беса, то видишь, как Верно писал апостол Павел, сказано, Бог века сего ослепил им умы. То есть истина Священного Писания, ясно выраженная, она не воспринимается. Не воспринимается. То есть как эта блокировка идет. Это нечто сверхъестественное, дорогие. Не во всяком случае. Мы никого не можем подозревать, кто находится под властью бесов, а кто нет. Но объективно говоря, те христианские деноминации, которые не признают брачный договор, они являются местом, Вавилон является местом, которое описано так, жилище бесов, пристанище всякому нечистому духу. Это очень и очень серьезно. Но благая весть заключается в следующем. Сказано, выйди от нее народ мой. Бог-то знает сердце. Он знает, что в своем сердце человек его любит, что он только Христу желает служить. Он знает, Господь знает, что по своим внутренним устремлениям человеку, может быть, информации просто не хватает. И потом он его называет народ мой. Выйди оттуда. Если ты мой, выйди. Выйди для чего? Чтобы не участвовать в грехах ее. Что такое грех? Беззаконие, дальше написано, ибо грехи ее дошли до неба. То есть это, это беззаконие, когда нарушается Божий закон. И если что-то имя записано в списках членов тех церквей, где проповедуется и открыто отвергается Божий закон, значит, там нету Божьего брачного контракта. Поэтому Господь говорит, народ мой, выйдите, чтобы не подвергнуться язвам ее. Выйдите, чтобы не пострадать вместе с Вавилоном. Итак, у нас было сожительство, свободные отношения, дальше духовное блудодеяние и, в-третьих, наконец, законный брачный завет. В книге Откровения в 12 главе в первых пяти стихах описывается другая жена. Есть в книге Откровения две жены – мы познакомились с той, которая блудница. А вот 12 глава, с 1 по 5 стих, описывает. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь диадим». Хвост его улег с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Вот еще одна жена. Она описана так. 
Солнце, луна и 12 звезд. Есть только одно место в Библии, где все эти символы в пророческом контексте собраны воедино – во сне Иосифа. Книга Бытие, 37 глава, стихи с 9 по 11. Это семья Израиля. Солнце, луна и 12 звезд. Это Израиль. Описывается Израиль, который ждет кого? Младенца. Мессию Иисуса Христа. Описывается начало нашей эры. Описывается время, когда рождается Спаситель. И он пришел в мир, и дьявол его хотел уничтожить. Но младенец все-таки осуществил свою миссию. Он осуществил то, ради чего пришел. И сказано, вознесено было дитя ее, восхищено было дитя ее к Богу. То есть Христос вознесся. Вопрос, что происходит с этой женой дальше? Что 12 глава говорит? Дракон стал преследовать ее. Стал преследовать ее. Вот тот же самый народ, ту же самую духовную общность, которая дала миру Машеха, Спасение от иудеев. Вот тех, кто принял Мессию, тех, кто принял Спасителя, дракон стал преследовать. И началось страшное время, мрачное средневековье. И вот что говорит нам в итоге 17 стих этой главы, Откровение 12.17. Сказано, «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Итак, у нас два признака. Вот той самой жены, которая обличена в солнце и которая описана как даровавшая миру Мессию. Это вот истинная, чистая, светлая жена. Это истинная церковь, ее признаки, заповеди Божьи и вера в Иисуса. Заповеди Божьи и вера в Иисуса. То есть эта церковь говорит закону «да». Она говорит, закон в эпоху Нового Завета не только не устранен, а наоборот усилен, потому что он теперь вписывается в сердце, в мысли, во внутренность. В том-то и суть Нового Завета, что... Теперь Тора становится частью мировоззрения и жизни человека. В послании к евреям, в 8 главе, стихах 6 по 10, говорится, вспоминая пророчество Иеремии, что Иисус есть ходатай Нового Завета, Он есть агнец Нового Завета, жертва, агнец Божий, и есть священник Нового Завета. Во исполнении слов пророка Иеремии, где сказано, вот наступают дни, когда я заключу Новый Завет, с домом Израиля и с домом Иуды, и я вложу закон мой в сердце их. Вот кто только находится в Новом Завете. Повторим, в Новом Завете состоит лишь тот, кто принял Божьи заповеди и агнца Божьего Иисуса Христа. Если у вас есть только Божьи заповеди, Тора Господня, но нет Иисуса Христа, вы не в Завете. Не в Новом Завете. Если у вас есть Иисус Христос, но вы отвергаете заповеди, вы не в Новом Завете. Вы не в Новом Завете. Новый Завет – это заповеди Божьи и вера в Иисуса Христа. Потому вот из этих трех статусов, первый статус – сожительство. Человек говорит, я Бога люблю. И Бог его любит, потому что Он любит всех людей сотворенных. Но у Бога нет законного права на человека. Этот человек не вступил в брачный договор с ним. Он не в завете. Если это формат блудодеяния духовного или прелюбодеяния, то у человека связь с дьяволом и бесами. А те так просто не отпускают. Те так просто не отпускают. Из трех форматов сожительство, блудодеяние и законный Брачный завет. Каков, дорогие, ваш статус? Я думаю, что нет здесь ни одного, кто хотел бы в первой или во второй категории находиться. Да? Мы все желаем находиться в третьей категории, в законных отношениях, в законном завете с Иисусом Христом. Правда? Вопрос, как проверить, вы находитесь или не в заходе? Или не находитесь? Давайте быстренько вспомним, как заключается завет. Это мы изучали в первой проповеди. Первое. Нужно познакомиться с законами. Да. 
Только во свете закона можно понять, что ты грешник, только закон говорит, что есть добро, что есть зло. Первое. Познакомься с условиями брачного контракта. Познакомься. Первое. Вы знаете, что большинство христиан этого никогда не делали? Это прискорбно, но это факт. Никогда не делали. Потому что их учили, что Ветхий Завет – это история. А мы в Новом Завете. Потому читай от Евангелия, от Матфея и дальше по тексту. Нет. По Библии Новый Завет – это Тора Господня. Вот текст Завета. Потом первое, нужно ознакомиться. Многие выступают против закона, говорят, ох, отменил Господь Иисус Христос, отменил. А начинаешь разбираться, и это надо, и это надо, и это надо. Надо разобраться с этим. Первое – познакомиться с законом. Второе – выражение отношения к законам. Ты согласен или не согласен? Что ты думаешь по, по вопросу закона Божьего? Ты сказал, ты принял ли за, заповеди Божьи? Сказал ли ты, будем слушать и повиноваться? Сказ, принял ли ты все, что заповедал Господь, будем стремиться исполнять? То есть принял ли ты, сказал ли ты, да, я согласен с брачным договором или нет? Повторюсь, многие из христиан этого никогда не говорили. Они не давали согласия, они не принимали в свою жизнь Божьи заповеди. Они принимали в свою жизнь только Иисуса Христа. Думая, что они, раз имеют Христа, то они замужем. Нет. Духовные реалии никто поменять не может. Познакомиться с законом. Нужно выразить свое отношение к законам. Потому что у нас идет, что было у горы Синай? Омовение. Полное погружение в воду. Знакомо звучит? Оно как называется в христианстве? В русскоязычной терминологии. Крещение. Полное погружение в воду, как знак, как церемония брачная, как церемония вступления в завет. И обязательно присутствует что? Жертва. Без жертвы Агнца Божья этот завет был бы невозможен. Потому вот это четыре необходимейших неизменных условия вступления в Завет. И когда мы смотрим на заключение Нового Завета, мы находим те же самые условия. Знакомство с законами, мы уже читали, что Новый Завет – это когда закон вписывается в сердце. Выражение отношения к законам сказано, что нужно устами исповедовать слово веры, то, что апостолы проповедовали. Они проповедовали о заповедях Божьих и веру в Иисуса. 1 Тимофея 6,12 говорит, «Ты исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». То, что нужно засвидетельствовать перед общиной, что ты принимаешь заповеди Божьи и веру в Иисуса. После этого идет омовение. Омовение, крещение представлено как оно есть обещание Богу доброй совести. То есть это и есть момент заключения завета, момент вхождения в завет. Это церемония, установленная после знакомства, после исповедания веры, принятия в свою жизнь законов Божьих, омовение, обещание Богу доброй совести. И если вы в первый раз, когда стояли у алтаря, не принимали Божий завет, принимали только ли жертву завета, они принимали сам завет, то есть текст завета. В Священном Писании, в книге Деяний Апостолов, есть пример верующих, которые, узнав больше то, чего раньше не знали, решили заново дать обед Господу. И они повторно крестились. Повторное крещение является способом утверждения завета по писанному. Возможно, вы были крещены в тех деноминациях, где проповедуется Иисус Христос, проповедуется спасение по благодати и по вере, но где не учат закону Божию и, наоборот, проповедуют против закона Божьего. Если вы желаете быть в завете с Господом, примите закон Божий, заявите об этом вслух и совершите водное погружение в знак принятия того, что вы входите в завет с Господом. Те верующие, о которых мы читаем в 19 главе книги Иоанна Апостолов, они сами это захотели сделать. У нас не написано, что апостол Павел их принуждал к этому. Услышав, услышав это сказано, они крестились. Потому если Дух Святой вас к этому зовет, вы можете сделать это. Ключевой момент – принять закон и принять жертву. Первая глава Евангелия Теана, 29 стих. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Итак, замужем ли вы? Замужем ли вы? Замужем ли вы? 
Центре Духовного Просвещения 11 июня будет очередной праздник. Это время, это суббота, в которую будет происходить исповедание веры, принятие законов Божьих, принятие заповедей Божьих в свою жизнь. И для тех, кому это нужно, полное погружение в воду, омовение, крещение. Я приглашаю тех из вас, кто знает, что Дух Святой вас зовет именно к этому, чтобы ваши отношения с Господом приобрели законный статус в духовном мире, чтобы Господь имел право вас назвать своими в полном смысле этого слова, чтобы Он имел больше права на благословение вас, на защиту вас, чтобы вы были в завете по писанному сделать этот шаг и 11 июня присоединиться к Церкви Божьей, исполняющей заповеди Божьей и веру в Иисуса. Аминь.